0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con CinePodcast. Oggi parliamo di Squid Game e dei prodotti coreani che finalmente stanno destando un po' di interesse nel pubblico medio, nel grande pubblico generalista. Quindi cercheremo di capire come mai finalmente eh, c'è questo interesse. A tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Allora, non so voi, ma io bazzico parecchio TikTok perché sono influencer e credo che tutte le piattaforme vadano capite e studiate un minimo. Perché comunque l'obiettivo di un influencer è essere presente dappertutto. Io su TikTok sono attivo più o meno, dipende dal periodo, perché non è esattamente eh, il formato di eh, video più consono per me, perché io sono una persona verbosa, noiosa, prolissa, logorroica e lo avrete notato sia se mi seguite su youtube che su twitch per dirvi che questo podcast con puntate di una ventina di minuti circa per me è già un contenuto molto breve figuratevi quanto possa essere io adatto per una piattaforma che eh, propone contenuti che non durano più di tre minuti ma che in genere durano tra i 30 secondi e il minuto Però eh, cerco di comprenderla, anche se è molto distante dal mio modo di eh, creare contenuti e quindi da spettatore la, ehm, diciamo, visito spesso. Non so voi, ma nei miei per te mi stanno comparendo tantissimi video riguardanti Squid Game, che siano eh, momenti eh, della serie opportunamente estrapolati, che siano persone che fanno parodie o che ricreano il gioco del caramello che ha avuto particolare successo ma come mai Squid Game è un successo planetario? come mai anche in Italia una serie coreana che non è stata doppiata in italiano ma che è disponibile solo sottotitolata nella nostra lingua ma con il parlato in coreano o al massimo in inglese sì ci sono anche altre lingue però generalmente se proprio non conosce il coreano in Italia magari la mette in inglese a meno che non abbia avuto esperienze in Spagna o in Germania o in altri paesi europei L'inglese è la lingua più gettonata. Quindi è particolare che una serie che non è doppiata in italiana sia al primo posto nella top 10 dei più visti di Netflix ormai da diversi giorni. Ci è messo un attimino nel nostro paese ad arrivare al primo posto, però si è piazzata prima in top 3, eh, poi è arrivata addirittura al secondo posto, e poi eh, perché prima era al terzo, poi al secondo, e poi adesso al primo. Non so mentre parlo se è scesa in posizione, ma comunque ci è arrivata. Quindi, come mai? Per quale motivo? Beh, il fatto è che. Squid Game è una serie molto furba una serie furba che eh, per quanto mi riguarda però eh, è dotata di una furbizia molto intelligente perché eh, ha tutti gli elementi che servono per diventare iconica una storia accattivante l'idea del gioco mortale quella piace sempre ci sono film orrendi come il primo escape room adesso nelle sale il secondo non l'ho ancora visto che, insomma, è andato bene perché c'era l'idea delle persone che giocano e muoiono, così come sono andati bene i so, show, così come la gente impazziva per Battle Royale, per Hunger Games oppure, sebbene questo avvenga più che altro all'estero o sia avvenuto all'estero, anche Kamisama no Yutori, As the God's Will uh, um, manga che poi è stato trasformato in un film di Takashi Mika che vi consiglio di recuperare se potete perché è divertentissimo molto bello e fondamentalmente eh, questo tira. Ma poi sono i giochi a essere interessanti, perché sono giochi dell'infanzia. Alcuni li conosciamo, come 2, 3 stella, altri invece non li conosciamo. Comunque tranquilli che non farò spoiler, nel caso ve lo steste chiedendo. Sono tutte cose che avete visto nel trailer, o che avete visto magari ogni tanto su TikTok o su YouTube, ma non farò spoiler. Quindi 2, 3 stella mortale è interessante. Ma il fatto è che eh, probabilmente eh, sono anche... Gli elementi visivi ad aver attirato, le guardie che sorvegliano i giocatori e li puniscono se trasgrediscono le regole, eh, hanno queste tute rosse che fanno molto la casa di carta, con delle maschere che però non sono quelle di Salvador Dalì, sono delle maschere nere eh, Con la retina che non non permette di vedere il volto, molto molto fine, eh, e un simbolo eh, disegnato sopra cerchio, quadrato, triangolo a seconda del grado eh, di importanza delle guardie, Eh, i cerchi sono i soldati semplici, diciamo così, i triangoli sono già di un rango superiore, i quadrati invece sono quelli che controllano tutto. Poi c'è il frontman che ha una maschera con i tratti poligonali e e un un mantello con cappuccio, un un impermeabile con cappuccio grigio, e eh, poi ci sono dei personaggi ben eh, tratteggiati. Eh, Gi-hun, che è un personaggio interessantissimo, Sam-woo, che è un pezzo di merda, e tutti gli altri. Quindi è una serie che ha eh, proprio la ricetta perfetta per diventare un cult. Tra l'altro, per essere una serie coreana è stata molto occidentalizzata, è proprio pensata per fare breccia nel mercato mondiale. Ecco perché la gente ha eh, ha avuto così tanto interesse, perché è una serie furba in quanto non rinnega il suo essere coreana, perché dovete sapere che i prodotti coreani, serie e film, sono molto diversi da quelli occidentali a cui siamo abituati, i tempi sono sempre molto dilatati come questa frase, molto dilatati ma eh, non solo c'è un certo gusto per il dramma non a caso si chiamano K-drama, Korean drama tutto quello che riguarda la Corea ha la K davanti, K-drama, K-pop, eccetera. Eh, perché è Korea, inteso, è scritto con la K alla, all'americana, quindi eh, sostanzialmente a me piace molto eh, l'idea che ci siano i tratti tipici delle serie coreane, eh, con il gusto del dramma Personaggi che magari hanno dei, degli atteggiamenti che a noi sembrano strani, ma semplicemente perché sono aderenti a una cultura che a noi è, che, che da noi è distante, che, 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 che a noi è, è sconosciuta anche. Quindi eh, hanno estrapolato questi, hanno preso questi elementi e li hanno inseriti in un contesto, però un po' più dinamico, molto meno lenta. Tante scene action... Tanto gore... Più che splatter e gore... C'è tanto sangue... Qualche splatterato ogni tanto c'è... Ma molto di meno rispetto a quello che si potrebbe pensare... C'è tanto sangue... Tanti morti... È molto cruda come serie... Non c'è l'elemento sovrannaturale... Come nei prodotti che ho citato prima... Eh, o l'elemento fantascientifico... Perché ad esempio in Hunger Games non c'è... il sovrannaturale c'è la fantascienza... Eh, in Battle Royale non c'è l'elemento sovrannaturale... Ma è tutto molto esagerato... Soprattutto nel manga... Il manga è esageratissimo... Uh, e uh, camisavano iutori, ecco lì c'è invece un elemento parecchio sovrannaturale, Qua invece è tutto fatto dall'uomo, uh, cioè, anche Battle Royale sarebbe così, però c'è il contesto distopico, qua neanche quello. Per cui è interessante proprio perché hanno trovato i tratti distintivi giusti e eh, amalgamato elementi occidentali, riconoscibili da chiunque, con elementi invece di una cultura molto diversa peraltro è una serie estremamente critica secondo me e anche questo è piaciuto cioè poter vedere una critica a una società che ti vuole perfetto una società in cui se tu non nasci ricco difficilmente puoi diventarlo eh, senza fare qualcosa di illegale o senza un durissimo lavoro di studio che ti rende un eroe agli occhi degli altri comuni mortali avere una laurea, essere eh, stata in una buona università conta più di qualunque altra cosa quindi è l'unico modo che ha una persona nata povera di poter uh, avere un riscatto riscatto che comunque risultasse molto difficile è un concetto molto verghiano, no? è il concetto degli umili e dei vinti di Giovanni Verga ehm, un concetto che potremmo tradurre eh, con le parole del saggio, chi nasce tondo non muore quadro, nel senso che se nasci umile resti umile, nasci vinto resti vinto, in Corea è un po' così, qualcuno ce la fa ma spaccandosi il culo in una maniera tale che la pressione sociale è tanto che porta spesso anche a togliersi la vita il tasso di suicidi in Corea è parecchio alto non quanto in Giappone perché in Giappone il discorso è diverso in Giappone abbiamo un tipo di pressione sociale differente in Giappone anche se nasci povero puoi diventare qualcuno il problema è che eh, che tu sia povero o che tu sia ricco ti devi sempre fare un culo della madonna fin da quando sei bambino e quindi è un altro tipo di pressione sociale proprio l'idea del vivere per lavorare dell'idea dell'onore del, del, del non portare vergogna alla famiglia e quant'altro quindi sono due società mh, che presentano delle similitudini ma che poi sono profondamente diverse quindi eh, in Squid Game c'è anche questo per cui Squid Game ha saputo puntare sul cavallo giusto ha saputo puntare sull'estetica ma anche su una trama solida con alcuni elementi imprevedibili che riprendono ad altre saghe, altri film che si sono già visti che non vi dirò e eh, quindi perché si sta scatenando questa febbre coreana per motivi come questo perché il K-pop sta andando fortissimo ehm, soprattutto eh, la Corea a livello cinematografico negli ultimi tempi si è fatta sentire eh, vi vorrei ricordare eh, Parasite di Bong Joon-ho che ha vinto 4 Oscar eh, tra cui migliore film e migliore regia un film molto particolare quello sì più aderente alle tempistiche di un film coreano anche se forse era anche un po' più movimentato rispetto eh, ad altri film di quel tipo canonici poi aveva una storia particolarissima e, e quel film ha fatto appassionare tanti ai prodotti coreani e eh, su Netflix stanno puntando molto su questo tipo di serie. Credo che le serie coreane diventeranno la nuova tendenza perché è stata molto vista anche in Italia, sorprendentemente, Vincenzo, una serie eh, gangster comedy, se vogliamo. Eh, con questo, con questo ragazzo che si fa chiamare Vincenzo, ma è coreano, per, per motivi che non vi spiego, quello è un po' particolare perché ha più di 20 puntate e segue il format dei K-Drama, numerose puntate della durata di un'ora e venti circa l'una. Sono praticamente, ogni puntata è, è un film per la tv, quindi tutte collegate. Sono. Cioè, proprio Le puntate sono le puntate di una serie che durano un'ora e venti, è una cosa abbastanza pazzesca. Poi c'è stato anche Sweet Home, un'altra serie che io vi consiglio assolutamente di recuperare perché per me è qualcosa di strepitoso, è qualcosa di strepitoso in quanto è una serie, anche lì una. Eh, non ci sono i mostri per intenderci, ma è una sorta di, eh, di virus, Dov- dovete guardarla, per me Squid Game è anche meglio, però già Sweet Home di qualche mese fa non era male, ne stanno uscendo tante, tra poco arriverà anche Hellbound diretta dallo stesso regista di Trento Busan, Una serie che parla di creature infernali che ti sigillano all'inferno, una cosa del genere, che uscirà a novembre, il 19 se non sbaglio, comunque a novembre, e eh, tra l'altro possiamo pensare anche a Minari che non è propriamente un film coreano perché il regista ha origini coreane, però comunque... Eh, anche le, i personaggi hanno origini coreane sono coreani in, 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 che hanno emigrato negli Stati Uniti d'America ma anche quello ti racconta una cultura molto distante dalla nostra per cui anche in questo senso a mio modesto parere quello è un film da guardare per quanto sia molto più occidentale perché è mh, fondamentalmente eh, di, di un regista che è, è, è nato e cresciuto in Occidente quindi ehm, anche questo è interessante ma ce ne sono tanti di prodotti coreani ma asiatici in generale che eh, imperversano abbastanza e la cosa a me fa estremamente piacere perché eh, ci sono tanti prodotti di questo tipo che hanno un, un loro senso ho citato poco fa Trento Busan Trento Busan è stato un grande successo magari non in Italia dove è uscito solo in un video, però nel resto del mondo è piaciuto molto, uno zombie movie tra i migliori che abbia visto negli ultimi dieci anni, io tra le altre cose ho avuto una grande fortuna, Fui invitato ad un festival a Reggio Emilia, eh, che era una cosa simile al Far East, cioè un festival di eh, cinema asiatico, dove ebbi l'opportunità di vedere in sala non solo Trento Busan, ma anche il suo uh, prequel animato chiamato Seul Station, che ti raccontava come uh, l'infezione aveva avuto inizio, che mi è piaciuto molto. Poi uh, l'anno scorso è uscito Peninsula, che era il seguito di Trento Busan, che uh, a me è piaciuto molto, l'ho comprato in DVD, non ho trovato il Blu-ray, versione UK. L'ho comprato, l'ho guardato e eh, la settimana dopo, non lo sapevo, ma l'hanno fatto su Rai 4. Da noi è uscito neanche in un video. È arrivato proprio in televisione. Questo per farvi capire il, la grande distribuzione italiana e quanto purtroppo ancora i prodotti coreani subisco, e asiatici subiscono un certo pregiudizio. Subiscono un certo pregiudizio per motivi boh, stupidi. Perché, dato il basso interesse, spesso non vengono doppiati. Perché, e questa purtroppo è una cosa che ho sentito dire spesso, non riesco a guardare questi film perché eh, non riesco a distinguere personaggi che è una delle frasi più involontariamente razziste che si possono sentire. Eh, e poi, diciamocelo, è una cacata, per carità del signore. Cioè, veramente, è il peggior stereotipo che si possa avere nei confronti eh, di, 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 di una persona. Cioè, veramente, quindi boh, io non ho mai capito queste scuse assurde. Però tant'è, tanti la pensano purtroppo in questo modo, fortunatamente c'è una sorta di rinascita. Rinascita che però deve ancora fare un po' di, di strada, perché comunque in realtà questi cicli li abbiamo sempre avuti. Vi ricordate nei primi anni 2000 quando imperversavano nelle sale i film horror asiatici? Oppure quando in quel periodo su MTV diedero eh, i, 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 i Ringu, quelli, i, i, i The Ring giapponesi? Uscì in sala i remake di Golver Verbinski, arrivarono su MTV anche in Italia quelli giapponesi, seguiti dai Juan The Grudge, ci fu il film con Sala Michel Gellar. Poi erano usciti The Font, Two Sisters, insomma, un sacco di, di film di questo tipo. C'era la febbre per l'oro asiatico, poi buio. E ogni tanto arriva qualche film asiatico che fa nascere una nuova tendenza che poi si assopisce. Ma la tendenza coreana, secondo me, è un fenomeno più grosso di quanto non ce ne siano stati altri analoghi in passato. Il successo di Squid Game, il successo dei BTS per il K-pop, o delle Blackpink, o di altri... Eh, gruppi di questo tipo fa capire che forse quella dei prodotti coreani non è semplicemente una moda passeggera ma è una tendenza che si sta imponendo sempre maggiormente tant'è vero che eh, al To Doom di Netflix al, n- all'evento che c'è stato sabato scorso si sono soffermati abbastanza su Elbound e su altri prodotti coreani proprio in virtù del fatto che Squid Game stia andando così bene per cui Adesso, dopo aver visto Squid Game, se verrà pubblicitata su Netflix, nel catalogo, in home, un'altra serie coreana come extra curricular, che sto guardando in questo periodo, che è molto bella, ehm, beh, quello è proprio un drama, però un drama interessante sempre a tema gangster, un po' come Vincenzo, ma meno ironico, non è molto ironico, è più serio, eh, magari il pubblico vedendo in home la, la serie coreana dico, beh, oh, magari è come Squid Game, Come bellezza vado a vedere Se vi è piaciuto Squid Game Sicuramente vi piacerà anche Sweet Home Ve lo dico, cioè Sweet Home vi piacerà un sacco Perché ha quella Ha quell'atmosfera lì Ma col sovrannaturale ma è qualcosa che si può digerire, qualcosa che il grande pubblico secondo me può digerire. Se ne è parlato di meno, ma se ne è parlato comunque, eh? attenzione, Eh, se no Vincenzo, se volete farvi due risate, una una commedia un po' particolare, però dovete avere del bel tempo, ve la guardate in mesi Vincenzo, perché sono le 20 puntate, sono tipo 23 puntate, per cui è il motivo per cui i prodotti coreani stanno iniziando a eh, imperversare, perché hanno delle belle storie, hanno delle belle cose da dire, anche a livello musicale, io non sono molto per il K-pop, però ad esempio BTS... Sono piuttosto critici nei confronti della società. Inizialmente facevano fatica a carburare a livello di successo proprio per questo motivo. Perché erano un po' scomodi. Eh, quindi mi piace l'idea che ci sia una sorta di imposizione sul mercato e l'Oriente si sta prendendo la sua rivincita Eh, la Cina che diventa necessaria per il box office dei film stranieri per per loro sono stranieri, esteri Eh, i prodotti coreani che iniziano a imperversare con il K-pop e quant'altro insomma devo dire che è interessante quello che sta accadendo è molto interessante, Una la cultura orientale che sta iniziando ad affascinare molto più di prima l'Occidente. Poi non parliamo della tendenza dei cine e dei telemanga, Cowboy Bebop, la serie in live action che uscirà a novembre su Netflix, e poi ancora Yu Yu Hakusho, e poi ancora One Piece, hanno ordinato un film su Attack on Titan, su Helsing, ehm, ma, ma su un sacco di prodotti, ragazzi, ne, ne devono fare veramente tantissimi, hanno, hanno annunciato più di 20 prodotti. Eh, il film su che sarà diretta da, 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 da Taika Waititi per dirne un altro insomma guardate che è una tendenza che si sta imponendo sempre di più e a me fa piacere perché io sono sempre stato un grandissimo appassionato di cinema asiatico, di cinema orientale non solo horror anche se gli horror asiatici secondo me hanno una marcia in più mi piace molto ad esempio spostandoci in Giappone il già citato Takashi Mike, che non ha diretto solo horror ha diretto tanti film Atroci ma non nel senso di brutti Atroci nel senso che mostrano l'atrocità come Visitor Q Che era un film per la televisione giapponese Che è diventato un cult totale Che ha delle scene che non posso ripetere qui Perché altrimenti Non so cosa mi fanno al podcast Però ha fatto anche film come Yattaman Tratto dall'omonimo anime Che non non ha niente a vedere Con un eh, Il canone del mare, Lesson of the Evil L'altro film di Mika che invece è violentissimo Tratto da da un fumetto per dire Quindi da questo punto di vista secondo me hanno fatto delle cose molto interessanti, eh, oppure mi piace molto Takeshi Kitano, mm, mi piace un sacco eh, Tsukamoto, a me Tsukamoto piace moltissimo, il, il cyberpunk giapponese, quello di, di, di tanto tempo fa, quindi eh, al, da, dal mediometraggio metraggio l'avventura del ragazzo al palo elettrico fino a Tetsuo The Bullet Man, quindi insomma... Ci sono tanti, tantissimi registi giapponesi, non non cito neanche Kurosawa perché vabbè Kurosawa non è neanche una questione di cinema orientale, quello è cinema con la C maiuscola appunto, cioè a prescindere da dove deriva, è un cinema spaventosamente bello. Quindi sono contento che ci sia questa, questa nuova tendenza. Sperando che non sia qualcosa di passeggero ma che perduri nel tempo, un po' come lo sono stati i Cinecomic in tutti questi anni. Sarebbe bello. Sarebbe bello perché poi non è una ehm, tendenza eh, solo per il cinema, ma in tanti ambiti diversi, il che a me piace perché io adoro le contaminazioni culturali, è il bello di essere umani per quanto mi riguarda, anche se può sembrare una frase del cazzo il bello è avere una tale varietà di culture, per questo che io non concepisco l'idea del razzismo, perché io sono estremamente, totalmente incredibilmente affascinato dalla cultura che non conosco dalle altre culture, c'è solo da imparare Sarebbe bello se tutti potessimo essere così interessati alle culture in modo da creare un gigantesco melting pop ma purtroppo gli esseri umani dimostrano molto spesso di essere stupidi e preferiamo rimanere divisi e, e avere paura di tutto ciò che ci appare come diverso quando in realtà non, è. non si tratta di essere eh, diversi, si tratta semplicemente eh, di qualcosa di eh, sconosciuto che può arricchirti. Insomma questo era il motivo secondo me per cui i prodotti asiatici in particolare in modo quelli coreani stanno impazzando ma fatemi sapere eh, sotto al, al post che metterò su Facebook con la ricondivisione di questo podcast che cosa ne pensate perché adesso mi piacerebbe leggere effettivamente qualche commento riguardante il post di ieri sulle star di Hollywood non so se vi ricordate il, il discorso che avevamo fatto Uh, su come vengono trattate le star di Hollywood Era un discorso comunque abbastanza articolato Vi, conv- vi conviene recuperarvi la puntata se già uh, non l'avevate vista C'era una considerazione O se del podcast mi sa che hanno fatto pace In effetti, proprio dopo che ho messo la puntata del podcast È saltato fuori che la Johansson che avevo citato in quella, in quella puntata, e la Disney hanno trovato un accordo non meglio specificato e la Jensen ha detto che è contenta di aver risolto le divergenze, che è grata a Disney per quello che ha fatto per lei in tutti questi anni con il personaggio Vedova Nera e che non vede l'ora di continuare la collaborazione. Non è chiaro se si tratti di un continuare la collaborazione sempre con il personaggio Vedova Nera e mi chiedo come farebbero in tal caso, oppure se hanno altri progetti in mente. E anche... Eh, i rappresentanti di Disney hanno detto che sono contenti di aver risolto che la la cosa si è conclusa per il meglio quindi non si andrà neanche a processo per cui tutto è bene ciò che finisce bene quindi ragazzi eh, ambulanza a parte io vi ringrazio per aver ascoltato anche oggi il podcast noi ci vediamo anzi ci sentiamo probabilmente lunedì perché devo ancora decidere se il podcast lo tengo attivo anche sabato e domenica può essere che vada a sentimento se ho voglia, sì, se ho voglia no ma in settimana cerco comunque di dare una puntata al giorno quindi grazie mille per l'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Cine Podcast buona giornata